vlny, cez častice až po kvanta. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká v spolupráci s denníkom SME. Samko, nebudem sa te pýtať, ako, ma, ako sa máš, lebo nahrávame už druhý podcast v rade, ale opýtam sa, keď si vymýšľal tento diel, alebo keď sme sa rozprávali o tomto dieli, alebo, tak najkrajší pokus, keď mi došlo od teba, tak som si predstavoval troška niečo iné. Čo si si predstavil? Vieš to nejakú dúhu. Niečo s, prízmovi, niečo s prízmou a, alebo s delfínmi niečo potom. Ja som toto označenie najkrajší pokus zopakoval po niekom, takže bolo o tom hlasovanie v Physics World, takom časaku, ktorý určite väčšinou ľudí odoberá. <laughs> to marcové číslo. <laughs> <laughs> Ten mikroskop na obalke, to bolo niečo. <laughs> a v roku 2002 oni urobili také hlasovanie a Plebiscit rozhodol, že tento experiment bol najkrajší experiment v histórii ľudstva. Akože keď si človek o tom troška začne čítať, tak uh, úplne súhlasím, že prečo, uh, lebo spája to také mysteriózno vedy, uh-huh. uh, alebo také nepoznané vedy s naozaj takou hardcore vedou, proste, že naozaj. A je to taký kra- také krásne vyváženie veci. Veľmi sa mi to páči, akože ten experiment. Takže veľmi chápem, že prečo sa to nazvalo najkrajší pokus. Richard Feynman, čo je jeden z takých najznamejších teoretických fyzikov, dostal Nobelovku za kvantovú elektrodynamiku, pomáhal vyrábať atomovú bombu, hral na bonga v Rio de Janeiro a taký pomerne excentrický a zaujímavý teoretický fyzik, tak on o tomto experimente povedal, že on je nádherný v tom, že v podstate ukazuje tú podivnosť kvantovej fyziky úplne ano. jednoduchým a príhľadným spôsobom. Takže toto je naozaj... Až moc jednoduchým spôsobom. Mm-hmm. Keď, si člo, keď som si o tom začal čítať, až som bol taký prekvapený, že toto mohli ľudia vlastne zistiť, teda aj zistili veľmi dávno, že, ako, že to je mm-hmm. veľmi zaujímavé, že čo sa tam deje. Dobre, aby sme... A Richard Feynman, keď ešte o ňom hovoríme, výborné sú jeho prednášky. Odporúčam si počúvať jeho, neviem koľko, je to séria prednášok. Keď nie prednášku, tak on má také krátke videá iba. Neviem, či má odúhe, ale kopa taký, že ako fungujú magnety. Áno, áno, to sme robili, pekné, ale hej. on má tie aj prednáškové a tie sú excelentné, naozaj. On, je, on bol popularizátor vedy bez toho, aby bol popularizátorom vedy. Tak. Tak by som to... Popularizátor Dobre, a... predčasmi internetu. A inak mohli by sme o ňom spraviť podkaz, lebo on je po asi Marie Curie a Einsteinovi asi jeden z najzaujímavejších ľudí vo vede, čo som začal, zatiaľ o ňom čítal. Môže byť, musel by som si znova prečať tú jeho autobiografiu. To snad nemyslíte več. vážne, pane Feynmane. <laughs> Dobre, ale aby sme sa vrátili k tomu najkrajšiemu pokusu, budeme sa dneska rozprávať o kvantovej fyzike. <laughs> Čo to vlastne je a prečo nás to bude zaujímať? Alebo prečo by nás to malo zaujímať? Čo, kvantová fyzika alebo konkrétne mm-hmm. ten experiment? Kvantová fyzika a aj ten experiment. Kvantová fyzika opisuje správanie atomov. Čo by bolo, to by bolo OK, ale zvláštne zistenie je, že tie atómy a mikroskopické častice sa správajú podľa úplne iných pravidiel ako hmota na ktorú sme zvyknutí. Ako futbalové lopty, ako tenisové rakety, ako ľudia. 
je ako keby sme sa sp- riadili úplne inými fyzikálnymi zákonmi. V skutočnosti sú to tie isté fyzikálne zákony a rozumieme tomu prepojeniu medzi nimi, ale keď sa o tom človek dozvie poprvýkrát, tak je úplne, že vyklopený a neverí tomu, že takto by to mohlo fungovať. Vyklopený do jarku, jak hnoj, presne. <laughs> A, ale nie, a, áno, akože prvýkrát, keď o tom človek a, počuje, tak ja som si musel zastavovať tie videá, to ešte kedysi prvýkrát, keď som to počul o tom dvojštrbinovom experimente, som, že čo, že to, že to nemôžem rozumieť tomu, že proste v tom angliš, anglickom ne. jazyku, že som tomu nerozumel, že čo tam vlastne povedali, že mne to až nedávalo zmysel. Proste, a potom som si to pozeral aj na slovenských stránkach. No, zistil si, že to stále nedáva zmysel. A stále to Hej. nedávalo zmysel. Proste, že, ale vieš, že, proste, že ide to proti všetkému, čo sa človek naučil, ale po, potom, keď uh, viacej sa tomu ne, že venuje, ale skorej uh, mu o tom povedia ľudia, tak potom, že a sú tam presne tie zablesky a že prečo sa to spája vlastne s tou newtonovskou fyzikou, ktorú používame dennodenne, no a proste s, s tým ostatným našim svetom. Dobre, uh, ja už som to načrtol, uh, ten najkrajší experiment je dvojštrbinový experiment. Mm-hmm. Uh, bol to experiment uh, Junga so svetlom. Ono, v podstate to, čo bežne ľudia nazývajú dvojštrbinovým experimentom, tak tým nemyslia ten je Youngov pôvodný, myslia tým potom takú jeho modernejšiu verziu, ale ja opíšem ten Áno, tá bola o 100 rokov neskôr. Do, dokonca o viacej. Young bol o, fyzik, ktorý žil na prelome koľka tejto storočie? 18. 19. 18. Hej, a no. okolo roku 1800 spravil taký experiment, kedy na platničku s dvomi štrbinkami zasvietil svetlom. V podstate svetlo sa šíri ako vlna. Takže úplne pokojne o tomto Yangovom experimente ľudia môžu rozmýšľať takže si predstavia hladinu jazera a teraz na to jazero dáš takú dosku a do tej dosky urobíš dva otvory, dve také štrbinky, cez ktoré môžu ísť vlny. No on to robil teda so svetelnými vlnami, vypustil tie vlny, tie vlny narazili do tej steny a prešli na tých ceste dve štrbinky. A teraz z ľavej štrbinky sa šíri vlna, z pravej štrbinky sa šíri vlna, takže zrazu ako keby si mal dve vlny. A tie vlny sa stretnú. A keď sa stretnú vlny, tak sa spoja. Tam, kde sa stretnú ich maxima, tak sa vytvorí extra veľké maximum. Tam, kde sa stretnú ich minima, tie najnižšie miesta, tak vznikne extra veľké minimum. A tam, kde sa stretne maximum jednej a minimum druhej, tak sa tie vlny vyrúšia. A bude tam ako keby pokojná hladina. Mm-hmm. Dalo sa tomuto rozumieť? Áno, áno, myslím si, že... Tak potom je to super, to lebo toto, je, toto bola najzložitejšia časť. Odtiaľ toto už bude... <laughs> Odtiaľ to už je prechádzka rúžovou záhradou. Čiže prejde vlna cez každý z tých otvorov, takže vlastne ti vzniknú dve vlny a tie vlny medzi sebou tzv. interferujú. Vytvoria taký interferenčný obrazec alebo difrakčný obrazec, ktorý vyzerá tak, že má miesta, kde je tá vlna veľká a má miesta, kde je tá vlna prakticky nejaká, lebo sa navzájom vyruší. Mm-hmm. A toto urobil v roku 1801 Young, urobil to so svetlom a bolo to extrémne dôležité, lebo ľudia vtedy rozmýšľali, že či je svetlo vlna alebo či je častica. Oba tábory mali skvelé argumenty a mali smolu, lebo svetlo sa šíri ako vlna, ale interaguje ako častica, ako fotóny. Hovorí sa tomu, že korpuskulárno-vlnový dualizmus, čo je akože strašný názov, ale vlastne ako časticovo-vlnový dualizmus, že správa sa ako vlna a ako častica zároveň. O tom mm-hmm. svetle to platí tiež, ale vidieť interagovať fotóny je trošku zložitejšie. Ale mm-hmm. okej, okay. v podstate Jankov experiment krásne jednoduchý ukázal, že svetlo je vlna, 
lebo vlastne dokáže interferovať samé so sebou po tom, čo prejde cez tie dve štrbinky. Ano. Tam vlastne aj dosť veľa fyzikov sa priklanilo k tomu, nie vďaka tomu experimente, mm-hmm. že ide o vlno. Presne tak, že toto zlomilo ľudí, že OK, je to vlna a potom trvalo dlho, kým sa našli experimenty, ktoré... Myslím, že Maxwell, nie? Uh, Maxwell tiež, Maxwell podčiarkol, že z toho vlny, lebo jemu vyšla vlnová rovnica z jeho rovnic, čiže... Hej, on tam spojil... Elektrinu a magnetizmus. Áno, áno, tak. No ale ty budeš mať bakalársky titul z tohto podcastu čoskoro. Akože toto by mi nevadilo, toto je veľmi zaujímavá vec, uh, ale neviem si... Predsa- no dobre, to je jedno. <laughs> akože toto by ma zaujímalo uh, študovať. Dobre, a potom bolo dlho, dlho, nie dlho, ale... No dlho, 100, 126 rokov. A potom to došiel a čo dokázal? 1927 Davison a Germer Áno. ukázali, že rovnako sa správajú elektróny. Teda, že keď elektróny začneš chrliť na stenu s dvomi štrbinkami, tak na takej slone, ktorú položíš za tú stenu, vznikne rovnaký pattern ako zvon, rovnaký vzor. Vieš, že tmavšie miesta, mhm. svetlejšie na preskačku v strede najtmavšie je to ako taká zebra. Hej, a ono sa to dá tak vlastne uh, zobraziť, že keby za tým zoberie niekto cerusku, tak tam, kde je tmavé, spraví vlnku, tam, kde je biele miesto, spraví len čiarku dole mm-hmm. a takto to spraví, tak to vyzerá ako taká vlna proste. Hej, ako úplne, úplne to odpoveda takému difrakčnému vzorucu, ktorý vytvorilo v Yangovom experimente svetlo. Hej. Proste séria svetlých a menej svetlých. Povieme aj, alebo povieš nám skorej ty lepšie, čo sa stane, keď je len jedna štrbinka otvorená? No toto, bol, toto bolo to zvláštne, že o elektróne sa vedelo, že je častica. A teraz, že prečo, prečo sa javí ako, ako svetlo? Prečo, prečo sa teda, prečo správa ako vlna? Nie ako svetlo, ako vlna? Nie, niečo, niečo tam bolo veľmi prapodívne. No a teraz sranda sa stane, že keď pustíš iba jeden elektrón, tak on dopadne niekde na tú doštičku. Urobí proste, že pip, ostane tam po ňom škvrnka. Vieš, keď máš... Mm-hmm. Nie, niečo sa tam zachy, niečo zachytáva tie elektróny. Pošleš druhý a tiež urobí niekde pipne. Potom ich pustíš tretí, štvrtý, piaty, pustíš ich tam tisíc a potom sa pozrie, že čo ti to tam vytvorilo, aký obrazec. A vytvorilo ti taký obrazec, že v strede uvidíš najväčšiu koncentráciu bodiek, vedľa toho nič vedľa toho menšiu koncentráciu, zase nič. Jeden po druhom ti vytvoria presne takýto, takýto vzor. Takéto tie striedajúce sa svetlé a tmavé miesta. Mm. Aj keď tam išli jeden po druhom, takže odpoveď nemôže byť, že elektróny sa spolu šíri ako vlna, ktorá za sebou interaguje. Že máš ako keby elektrónovú vlnu. Odpoveď je, že elektrón je vlna. Odpoveď je, že jeden samotný elektrón sa šíri ako vlna. Tak, tak, áno. A teraz je otázka, že aká vlna pre pána má byť, má súvisieť s elektrónom, keď vieme, že elektrón je častica. Vieme, že sa niečo, akože, vieš, videli sme ho vylietávať od niekadiaľ. Vieme, ako interaguje, ako sa nachádza niekde atómoch. Takže toto začalo byť podozrivé. Hej. No a teraz je možno druhá zložitá vec tohto podcastu. A to je vlastne kľúčový bod kvantovej mechaniky. Že to, čo tá vlna, ktorá súvisí s elektrónom, je pravdepodobnostná vlna, ktorá ti hovorí, že kde sa môže elektrón nachádzať. A keď narazí na prekážku, tak on ako keby sa v momente nárazu rozhodol, že kde vlastne narazí. 
Čiže elektron je častica, interaguje ako častica, ale šíri sa ako takáto pravdepodobnostná vlna. Tam, kde má tá vlna maximá... Tak je... Poznám takých ľudí, čo sa šíri ako pravdepodobnostná vlna. <laughs> <laughs> Strašne dobrý razum. To, to, to sa tu patentovalo. <laughs> no a teda tam, kde má tá vlna veľké hodnoty, je vysoká pravdepodobnosť, že sa ten elektron objaví. To sú tie tmavé miesta, ktoré vytvorilo potom na tej platničke. Uh-huh. Tam, kde má tá vlna, keď je, keď je blízko nuly, tak tam máš zase nízku pravdepodobnosť, že ho nájdeš a to sú také tie svetlé miesta, kde prakticky žiaden elektrón nenarazil. Uh-huh. Ale zase môže sa tam objaviť, nie? Či je, sú niektoré miesta, ktoré sa určite neobjaví? Sú miesta, kde je to prakticky nulové, hej. Uh-huh. Okay. Vím, že sú miesta, kde je to takmer nulové, ale neúplne. Hej, jasné, jasné. Uh, ti, ale čo z tohto vyplýva, že sú miesta, kde ten elektrón na narazí viac ako v pravdepodobnosťou a sú miesta, kde nenarazí s veľmi veľkou istotou. A preto to vznikne vlastne to zobrazenie, to vlnové zobrazenie toho. Dobre, a ty si hovoril, že toto je vlastne z tej kvantovej mechaniky, že nám to ukazuje že miesta, kde sa môže objaviť, alebo že sa elektrón pri dopade na tú, na tú štrbinu rozhodne, že kde sa on môže objaviť. Áno, s tým, že ešte by som doplnil takú vec, že ten experiment, ktorý sme spomínali, že Davison a Germer, tak oni túto vlnovú vlastnosť šírenia elektrónu neukázali na doštorbinovom experimente, ale na niečom inom. Ale ukázali tam akože presne toto, že sa správa ako šíri sa ako pravdepodobnostná vlna, ale konkrétne to ukázali potom aj ľudia na tom doštorbinovom experimente s tými bodkami od takých 30 rokov neskôr. Myslím, že Klaus Jonsson sa volal ten človek, ktorý to urobil. Čiže toto ľudia zistili a potom zistili, že vlastne nemusia mať elektróny, je to aj s väčšími časticami, je to dokonca, keď máš aj také malé zluky molekul, tiež javia tieto vlastnosti. Chceš vedieť, čo je pre mňa um, fakt tohto podcastu? No. A, že to ide pri hocičom, nielen pri väčších zlukoch. Ide to aj pri človeku. V podstate áno. Aj teoreticky. Ináč úplne prakticky, ale vysvetlíme, prečo si to nevšímame. Prečo to nefunguje. No. Ale teda toto, toto, toto bolo to fascinujúce zistenie, ktoré naštartovalo celú kvantovú mechaniku, že elektrón sa nespráva ako gulička, nespráva sa ako vlna. Keď sa na ňo nepozeráš, tak on sa nespráva v podstate dobre definovaným spôsobom, aký by sme si vedeli predstaviť. Keď mu dáš do cesty prekážku, tak narazí na takom mieste, ktoré je náhodné, ale tá náhodnosť je predvídateľná, že vieš vytipovať pravdepodobnejšie miesta, vieš vytipovať menej pravdepodobné miesta, že kde to asi nenastane. Mm. A ak by si sa na elektrón neustále pozeral, je taká verzia toho dvojštrbinového experimentu, že neustále sa pozeráš, ako ten elektrón letí. A vtedy vidíš, ako preletí jedným otvorom alebo druhým otvorom a bodka. Nevytvorí tam taký ten pekný obrazec, keď to budeš opakovať že ty, tým, že ho neustále kontroluješ, tak braniš tomu, aby sa tá jeho kvantovo-mechanická nátura dostala k slovu. On vtedy sa proste správa takmer ako tá gulička, ako si ho predstavujeme, keď je neustále sledovaný. Ale toto je pre mňa stále úplne neuveriteľné, že nie, že jak to vie povedať ten elektrón, že je sledovaný, ale jedine to sa zmení, že ho sledujeme, a on zmení spôsob, akým sa pohybuje? Ja som toto vysvetlil niekde pomocou vln na vode. Že keď si predstavíš dobre 
lokalizovaný elektrón, tak to si predstav ako takú vlnku, ktorá sa nachádza na jednom mieste. Vieš, keď hodíš kamen, tak sa ti tam urobí taký špic. Všade mm-hmm. máš rovnú hladinu a máš niekde taký špic. Tak to je predstava dobre lokalizovanej častice. Čiže keď sa pozrieš na elektrón, tak ho uvidíš ako, takú, ako taký ostrý špic a nikde inde není. Presne vieš, tu je môj elektrón, kľud. <laughs> Teraz ho pustíš, aby si robil čo chceš a on sa na tom jazere začne taká vlna rozplývať. A zrazu nevieš, kde presne, tak sa pozrieš, že si tu, zistíš, že nie. Si tu, zistíš, že nie a potom sa pozrieš, že si tu a on povie, že áno a znova je tam ako taký ten špic lokalizovaný presne. Uh-huh. No a teraz, keď pustíš elektrón na do, do dovojštrbinového experimentu a nesleduješ ho, tak sa správa ako tá vlna. Vytvorí, prejde v podstate tá vlna pravdepodobnosť na cezoba otvorí a urobí ten interferenčný obraz na stene, ktorý sa prejaví tak, že s rôznymi pravdepodobnosťami sa ten elektrón narazí na danom mieste. A ak ho neustále sleduješ, tak ty mu braníš, aby sa začal rozliezať ako tá vlna a vlastne len ako taká veľmi koncentrovaná vlna, ako taký špic prejde cez jeden z tých dvoch otvorov a potom narazí presne tam, ako by si podľa svojho sledovania očakával. Mm-hmm. Takže to poz- tým pozorovaním zasahuješ vlastne tak, že ho neustále držíš v takom tom dobre lokalizovanom stave a nedáš jeho kvantovej náture, nedáš jej možnosť, aby sa preukázala. No to je síce, akože toto si veľmi dobre vysvetlil, ale to pozorovanie vie ovplyvniť jeho kvantovú náturu. To je, to je úžasné, nie? Akože už len keď si toto človek povie. Ty, ty ovplyvníš tú jeho pravdepodobnosť, kde sa môže ako nachádzať, ale to je zase niečo akože nie až také zvláštne. Zvláštne je tá interpretácia tej vlnovej funkcie, že tá ti povie, kde sa možno nachádza a kde sa nachádza asi a kde asi určite nie. Mm-hmm. Ale výsledok toho experimentu je náhodný a vyzerá to tak, že neexistuje, že tá informácia dopredu niekde nebola skoná, že to nie, takže my sme len blbí a nevieme dopredu, kde bol. Že on naozaj ako keby tam dopredu nebol. A vyzerá to tak, že svet na fundamentálnej úrovni je takto zvláštny. To je tá vec, o ktorej sme hovorili, že keď človek začne rozumieť tomu, ako zvláštne funguje svet atomov, tak mu to príde neuveriteľné, lebo my sme zvyknutí na úplne iný svet. Hej, hej, je to, je to neuveriteľné, no? Uh, dobre, uh, to, toto sme si povedali, uh, ja, ja som už také na, načrtol, uh-huh. uh, môže byť človek vlna, alebo môže byť skríňa vlna, alebo niečo také? V podstate áno, ale prakticky sa neprejaví, akože aj, aj u, u elektronov, keď to chceš vidieť, tak tam potrebuješ mať takú štrbinku neuveriteľne malú, vieš, že... Uh, nedok- čím, väčší, čím väčší objekt, tým potrebuješ menšiu tú štrbinku. Pokúsim sa to tak vysvetliť si. s tým, že ak sa pri tomto človek strati, tak by nemal mať výčitky svedomia. Ale mám pocit, že teraz sme sa tak priblížili jedinej ako tak pochopiteľnej definícii kvantovej mechaniky, že by bola škoda to neskúsiť. A možno pár ľudí si po, z toho niečo zoberie. Pomeď do toho, už len keď mňa len niečo naučíš, tak ja ti budem povďačný. No to, čo vymyslel Feynman vlastne, na čom si on spravil meno z veľkej časti, je, že OK, povedali sme si, že keď ide elektrón na stenu, kde sú dve štrbinky, prejde cez obe a teraz ako keby obe tie jeho verzie medzi sebou interagovali. Teraz čo keby sa stalo, keby si tam mal tri štrbinky? Tak musíš započítať všetky tie tri možnosti, že prešiel cez prvú, druhú, tretiu. 
A teraz si predstav, že si taký zákerak, tak za tú stenu postavíš ďalšiu stenu. Takže už zrazu musíš všetky tieto možnosti, vieš, že prejde cez prvé, potom cez druhé a už sa ti to začne hromadiť. Zatiaľ si až sledovať? Áno, áno. To, zatiaľ je to OK. No a teraz Feynman mal geniálnu myšlienku, že čo sa stane, ak by tých štrbiniek bolo nekonečne veľa a aj tých stien za sebou by bolo nekonečne neveľa, že ako by som s týmto celým mal počítať? Tak jemu napadlo, že vlastne musím započítať všetky možnosti, ako sa dá z bodu A prejsť do bodu B. A tá kvantová mechanika ti dáva návod, ako ich rozumne spočítať dokopy. Aj keď sa jedná o nekonečno? Áno. Že s tým to, to, toto nekonečno je skrotiteľné. Relatívne jednoducho. No a teraz, aký je rozdiel medzi človekom a napríklad elektronom? Keď počítaš ako prejde elektrón z bodu A do bodu B, tak najpravdepodobnejšia trajektória je taká, keď ide priamo. Mm-hmm. Ale zhruba rovnako do tejto pravdepodobnosti prispievajú trajektórie, kedy sa trošku vychýli, vieš, že najprv ide trošku doľava a potom sa vráti. Alebo ide celý čas rovno a potom urobí len takú malú obkluku. Že tie trajektórie, ktoré sa podobajú na tú bežnú, tiež celkom zavážia. Ja som to vysvetlil na príklade slovenskej mapy, že ideš do Košíc. Najkrajšia trasa by bola proste urobiť diálnicu, ktorá ide rovno. No nie najkrajšia, ale najkračšia. Ne? Najkračšia, hej. Najkrajšia si nebude, lebo mnohým ľuďom pôjdeš cez doma, cez záhradu. Hey, hey. <laughs> ale bola by to najkračšia. No a to, čo by robil ten elektrón, je, že on by, u neho by si musel započať aj také trajektórie, kedy, kedy si urobí zajištku, že cez Liptovský Mikuláš a inú zajištku cez Nitru, vie, že proste kopa takýchto. Celkom rovných, celkom rovných, ale neúplne. A u ňoho v tom celkovom výsledku zavážia aj tieto odchýlené trajektórie, kedy proste sa od, odlíši od tej najkračej. Keby si ten istý výpočet urobil pre človeka, tak zistíš, že jediná vec, ktorá ti do toho výsledku vstupuje, je tá priama trasa a všetky hociaké malé výchylky už sú prakticky úplne zanedbateľné. Čiže výpočet pre človeka aj pre elektron vyzerá rovnako. Započítaj všetky možné cesty z bodu A do bodu B a rozdiel je v tom, že ktoré z nich zavážia. V prípade elektronu zavážia mnohé, takže sa tam prejavia aj také tie čudesné trajektory, vieš, kedy to prešlo vieš, takou divnou obklukou a potom to došlo do tých košíc. V prípade človeka do toho výpočtu zaváži len najpriamočerejšia cesta. A keď si vyberieš niečo medzi človekom a elektronom, napríklad len taký zlúk molekul, tak sa tam ešte prejaví tak kvantovaná človektrón? <laughs> človektrón. Volá sa to napríklad, že Fulleren. To je taká, že futbalová lopta s uhlíkou. Hej, to si presne predstavím medzi človekom. <laughs> no chcel som ti povedať, že platíte pravidla aj pre väčšie objekty, ale čím máš väčší objekt, tak tým menšiu váhu majú tie čudné trajektórie a zaváži len tá jedna dominantná. A naopak, čím máš objekty, ktoré sú menej hmotné, tak zavážia aj takéto tie pračudesné trasy. Takže tak, a toto sa volá, že hm, rozmýšľam, ako použiť neodstrašujúce slova, ale zase blížime sa ku koncu podcastu, takže keď to niekto vypne teraz, tak už <laughs> oveľa nepríde, ale vlastne to, že Feynmanové dráhové integrály. O, ale tak to nie je až také. Nie je to stále, ale vieš, že dráhové integrály. Je integrály? Hej, hej, hej. Okay. Ale vlastne tá myšlienka znamená, že keď chceš urobiť fyzikálny výpočet z vás všetky možnosti, každej možnosti priradí faktor, 
tie dráhy boli ako uh, jak išiel. Áno, áno, presne, presne, že uh-huh. ako išiel. Takže keď ješ bodu A do bodu B, zvaši túto možnosť a on ti dáva návod, ako ju započít, ako ju zahrnúť do toho celkového výsledku. A pekne sa tam dá vysvetliť, že prečo niektoré prispievajú málo a niektoré prispievajú veľa. V prípade mm-hmm. človeka veľa prispieje len tá rovná čiara, v prípade atomov prispiejú aj tie ostatné dráhy. Takže, takže tak. A mimochodom, aby sme už teda dorazili poslucháča, kým sa rozlúčime, tak toto je spôsob, akým fyzici formulujú prakticky všetky kvantové teórie. Okrem kvantovej mechaniky, tá sa dá formulovať ešte iným jednoduchším spôsobom. Huh. Ale napríklad, keď pracuješ v cerne a chceš vedieť, že zrazím dva prúdy protónov, čo sa stane. Tak spôsob, ako to robíš, je, že uvažuješ všetky možnosti, ktoré sa môžu stať, že tu vyletí elektrón a zinteraguje s týmto. Tu vyletí hento, narazí do tohto, odrazí sa tam. A máš presne predpis, ako všetkým týmto možnostiam priradiť pravdepodobnosť, že sa stanú a na základe toho odhadneš, čo sa stane. Aký bude výsledok, čo asi vyletí. A oni preto musia urobiť tých zrážok miliardy za sekundu, aby tam videli aj tie malo pravdepodobné veci. Čiže vlastne Higgsov bozon bol objavený tak, že niektoré veci sa diali častejšie, ako sme si mysleli, že by sa malo diať. Takže vieme, že do toho muselo zasiahnuť proste taká častica, ktorej schopnosti si vieš, ktorej vlastnosti si vieš pomocou tých výpočtov vyzistiť. Mhm. Tak to je... Uh, troška som sa strátil, ale myslím mm-hmm. si, že si to veľmi dobre poňal na takú veľmi ťažkú tému určite a myslím si, že aj, aj veľa fyzikov je v, nie, že strátená, ale má, <laughs> má s týmto problém. Jasné, ale to, vieš, to je niečo, že úplne úplnom protiklade s tým, ako sme zvyknutí, že funguje svet. Vo svete najkračšia vzdialnosť medzi bodom A a bodom B je priama čiara. Kvôli tomu, že my sme proste veľké veci, ktoré obsahujú miliardy, miliard, miliard elektrónov a protónov a dokopy proste sa tie pekné veci medzi sebou vyrušia. Ale neexistuje jasná hranica medzi kvantovým svetom a medzi normálnym svetom. Proste tam pomerne plynulý prechod, kedy sa tie zvláštne vlastnosti prestanú prejavovať. Takže možno je dobré, že nezažívame ten kvantový svet na vlastnej koži. Možno by to v niečom bolo vzrušo. A možno aj v niečom hroznom. Mimochodom, akože ten kvantový svet sam, samozrejme prejavuje v tom, že vďaka nemu vieme, ako funguje chémia a rozumieme svetu okolo nás, ale niektoré veci by bez toho nemohli existovať. Napríklad, že magnety, keď vlastnosti magnetov spočíš na základe klasickej fyziky, tak ti vidie, že by nemali fungovať. Je, že magnet by vôbec nemal fungovať? Hej, keď sa, žiaro, keď sa správanie žiaroviek snažili spočítať ľudia na základe klasickej fyziky, tak im by šiel vysloviť, že nekonečno. Keď pustíš žiarovku, tak vznikne čierna diera, alebo čo. čo akože. Kvantová mechanika všetky tieto neduhy opravuje, takže vlastne svetu okolo nás rozumieme len vďaka kvantovej mechanike, ktorej rozumieme tak obmedzenie. Chápem. Dobre, Samko. A máš ešte niečo k tejto téme? Nie, myslím si, že sme to dobre pokryli. Myslím si, že na tieto horúčavy do leta, myslím si, že to bude uh, fajn. Hlavne, ak ma niekto upal takto ku kvantovej fyzike priskočiť na jednoletné poobede. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska mohli o tejto krásnej téme najkrajší pokus porozprávať. Mm-hmm. 
Ja ďakujem za rozhovor, dúfam, že to nebolo veľmi mučivé. Nie, nie, bolo to, ja si myslím, že to bolo super a keď ja som to zvládol, tak naši posluchači to zvládnu hlavou zadnom. Ja vám, naši posluchači, veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate, že nás podporujete, veľmi si vážime každé vaše stiahnutie, výpočutie a všetko s tým spojené. Môžete nás podporiť na Patreone, boli by sme veľmi radi, keď to zvážite. Ďakujeme veľmi pekne a vidíme sa na budúce. Dovi. Majte sa pekne.